0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, podemos cantar canções tão importantes para a nossa fé. E eu queria nessa manhã pensar sobre o Natal de Jesus em seu significado mais amplo. E hoje a data que é maior que o calendário, eu fiquei pensando como é que explica o Natal. A gente olha para o calendário e chegamos à época mais iluminada do ano, a época mais colorida do ano, e, é claro, a celebração de Natal tem tudo a ver com isso. Estamos finalizando hoje a primeira semana do advento, assim chamada e guardada por boa parte da cristandade no mundo todo, quando a gente tira um tempo para memorarmos né, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Nesta data, a cidade fica mais agitada, as pessoas ficam mais agitadas, né, é, é, ficam mais é, é, movimentadas as nossas ruas. No tempo atual, talvez nós precisamos aprender como é que a gente vai lidar com essas ansiedades desse final de ano por causa da Covid-19. Mas, em todo sentido, o calendário nos aponta que o Natal está aí, está marcado na sua, na sua agenda, como feriado, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Os nossos calendários, eles indicam a data do Natal, mas o que é o Natal para nós? O que é o Natal para você? É mais uma data no calendário? como que você percebe e recebe a, a notícia de que tem algo marcado dizendo que alguém nasceu. No meu calendário, no calendário da minha mãe, por certo, o meu dia de nascimento ele é especial, porque eu sou filho dela. Agora, quando a gente olha para o calendário universal, não o seu, você tem uma data que está marcando ali, que é o nascimento de alguém. O que significa isso para você? O que significa isso para nós? E eu não quero entrar na questão, ah, mas não foi nesse dia que ele nasceu. Nós sabemos que não foi mesmo. E talvez de propósito, nós não sabemos qual o dia que Jesus Cristo nasceu, mas ele nasceu. Ele veio, tocou essa terra. E aí eu queria, com você, refletir nesse domingo e também no próximo, se Deus permitir, sobre esse significado mais amplo, e eu quero trazer hoje é, essa ambiência do Natal, do primeiro Natal, na vida de algumas pessoas. E talvez essas pessoas, daquilo que foi relatado, possa nos ajudar a, a gente conversar sobre essa data muito importante. eu queria ler com você, então, dois textos estão aí publicados para você. Lucas, capítulo 1 versos 78 e 79, diz assim, por causa das eternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Aqui, é um trecho do, do cântico de Zacarias, pai de João Batista. É desta forma que ele vê o Natal. Ele expressou o Natal dessa forma. Né? Esse, esse, esses termos aí, né? O caminho da paz, o sol nascente, que vai tirar os homens das trevas. Mas eu quero compartilhar ainda outro, outro, outra experiência. Lucas capítulo 2, versos 10 e 14. Diz assim o texto, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Aqui nesse momento é o trecho que nós tiramos de quando o anjo vem e anuncia a chegada de Jesus Cristo, a chegada do Messias, aos pastores que estavam no campo cuidando das suas ovelhas. Nós pensamos dois trechos com pessoas vivendo em tempos diferentes, em ambientes diferentes, e nós temos esse relato. E aí é bom a lembrar, eu queria lembrar com você rapidamente isso, é bom a gente lembrar que esses homens, essas pessoas, estavam vivendo um dia comum. Era um dia da rotina normal deles, quando tudo isso aconteceu, era mais um dia da rotina. E Zacarias, nós sabemos que ele era sacerdote. Então ele trabalhava de tempos e tempos no templo. E naquele dia que ele foi né, é, trabalhar na sua rotina, ele estava escalado para trabalhar. Aconteceu isso que eu quero compartilhar com você, aí que está registrado em Lucas 1 a partir do 8. Lucas 1, a partir do 8. Certa vez, estando de serviço, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se e dominado de medo, e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Essa é a ambiência de onde vai nascer aquele cântico do sol vindo nos visitar. Esse moço, ele estava simplesmente trabalhando no dia. E o anjo veio e anuncia os planos divinos para ele que o seu filho, filho de Zacarias, João Batista, nasceria e, já tava, e seria na, um nascimento sobrenatural, porque Isabel era estéreo e já era avançada de idade, e aí Zacarias tem a bênção da mulher dele engravidar, de João Batista, que estava dentro do contexto desse movimento de Deus em carimbar o calendário humano. Então, o seu filho filho de Zacarias, nasceria com a missão de preparar o caminho da chegada do Messias. E esse moço recebe assim. E ele fica primeiramente com medo, porque é algo anormal, mas depois ele percebe o movimento do Senhor na história e ele, participante disso, ele então vai escrever o cântico que nós lemos. Da mesma maneira, os pastores, eles estavam fazendo a sua rotina diária, a sua rotina normal de cuidar de ovelhas. E eu quero compartilhar esse texto com os irmãos, o que aconteceu, o que estava acontecendo quando eles foram anunciados aí. É, Lucas 2, 8 a 10, diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram até horrorizados mas o anjo lhes disse, não tenham medo. E foi daqui que nós começamos a ler esse segundo trecho. Amados, os anjos, o anjo simplesmente revela para aqueles homens o nascimento de Jesus. E, e quem era Jesus? O Messias aguardado. Né, em cumprimento às profecias. E aí segue o texto que nós lemos. Né, e eles ouviram um coral de anjos cantando. É, amados, eu queria compartilhar então com você o que vemos nessas narrativas de forma explícita é que o calendário de Deus ele vai movimentando a rotina daqueles homens. Traduzindo para nós, o calendário de Deus movimentando a rotina dos homens. A data com D maiúsculo, como está projetado aí ela estava intervindo na data. Na data daqueles homens. Individualmente, a grande data começou a mobilizar aquelas, aquele, aquela rotina daquele dia, mudando completamente tudo na vida. E é nesse ponto, nesse sentido, que eu queria conversar com você sobre essa data. O que importa não é a data, no sentido... Se foi dia 25, se foi dezembro. Estudiosos dizem que é impossível ser dezembro por causa do tempo. Mas não interessa. Me interessa é a data que Deus estabeleceu lá na sua eternidade para movimentar o nosso calendário e movimentar pessoas como essas. E quando ele decidiu fazer que o calendário dos homens fosse visitado pelo calendário eterno. E aí eu quero trazer algumas... Coisas que eu andei pensando sobre isso. Quando você lê né, é, esse testemunho, esses testemunhos, a gente percebe que há uma compreensão de que o Natal é muito mais do que uma criança nascendo na manjedoura de Belém. E eu tiro isso do velho homem Zacarias. Aquele velho que de repente é visitado pelo anjo na hora que ele estava trabalhando, ele leva um susto e ele recebe toda a informação e nós sabemos pela história que esse moço teve uma experiência impactante mesmo, ao ponto de ele ficar mudo. Zacarias, então, naquela visitação que estava acontecendo na vida dele, ele percebe, ele compreende que é muito mais do que uma criança nascendo na manjedoura. E o texto diz lá dos altos, é o cântico dele, do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que vão estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Amado, esse moço tinha plena, plena compreensão do que significava a data. E ele também vê o Natal sendo anunciado, nós vemos o Natal sendo anunciado do ponto de vista dos céus. O Natal, ele estava sendo anunciado do ponto de vista dos céus. Essa experiência está ali do anjo anunciando para os pastores, que diz, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amados, é isso que está, estão dizendo essas narrativas, e eu quero dizer o seguinte... O Natal, ele, em ambos os casos, é uma incontida manifestação de alegria e de júbilo. Pessoas que são surpreendidas pela alegria. É claro, primeiro é um pavor. Depois que o pavor passa, porque é inimaginável o que está acontecendo. Aí o medo ele é ele cede lugar para a alegria. E aqui nós temos relatos da alegria, o que significa a data pegando a gente, sabe, ressignificando a gente, é a alegria. Quando foi compartilhado aqui, que as pessoas ontem à noite, nas ru na rua, nas ruas que nós passamos, a igreja passou, nesse, nesse serenatal, né? literalmente um sereno molhado, né? sereno forte. O que surpreendia as pessoas não era simplesmente um grupo bonito, que nós somos um grupo muito bonito, né? as pessoas mais bonitas do bairro, não é isso. As pessoas afinadíssimas, não é isso. O que impressionava as pessoas é a alegria com quem, com o qual nós estamos comunicando e o que estava sendo comunicado. Isso é que impacta. Por isso que as pessoas choravam. Então, aquele espanto, o que está que acontecendo? E depois isso é transformado em alegria. Amados, o que está acontecendo aqui, que essa turma aqui, de Lucas, que nós lemos, os pastores, Zacarias, o velho, eles encontram a alegria. E eles são surpreendidos por essa notícia. E eu quero rapidamente lembrar os irmãos que a alegria, ela testemunha do fruto do Espírito Santo. Então isso é claro que isso brota dentro da gente. E eu quero rapidamente pinçar o perfil, como que foi a surpresa, como que foi essa, essa, essa resposta de alegria é, incontida que esses personagens vivos tiveram e que podem ser vivos para você e para mim hoje. Eu queria então destacar algumas coisas aí para você. Zacarias, para Zacarias é... Que foi ser surpreendido pela alegria, por saber da visitação do Senhor, essa compreensão de algo que vem do alto, iluminando e dissipando as trevas impostas pela sombra da morte, passando a guiar os nossos pés no encontro da paz. E ainda mais, amados, pela consciência da participação deles, Zacarias, né, neste plano divino. Neste plano divino, sendo o pai de quem iria preparar e anunciar a chegada do Messias. Amados, Zacarias, ele era um sacerdote. E ele sabia das promessas. Aliás, muita gente sabia das promessas. O povo, na verdade, aguardava por aquilo. Mas Zacarias era um sacerdote. E nós vamos lembrar que na história, João Batista quebra 400 anos de silêncio profético. E aí, esse moço é revelado para ele que é o filho dele que vai anunciar o caminho do Messias. Como é que esse moço não vai cantar, pular, se alegrar, perder a voz? Esse moço, ele é surpreendido pela alegria no momento silencioso do sacerdócio. Ele era um sacerdócio, um sacerdote. E parece que Deus tinha esquecido da promessa. E de repente na rotina dele, ele é surpreendido. Esse moço então, é in... ele faz uma, uma expressão da sua alegria, que é o cântico. E nós conhecemos o cântico de Zacarias, que você pode ler e você vai ver como que esse moço se encontra na vida, na velhice. Na velhice. A data invadiu a data. A data de Zacarias mas os pastores também, eles foram surpreendidos pela alegria, ao saberem da notícia mais aguardada da história, a chegada do Salvador, o Cristo, o Deus, o Senhor soberano, é isso que está expresso na revelação, é o Cristo, o Salvador, o Redentor, né? e eles terem recebido, amados, os sinais para encontrar Jesus, olha, vocês vão a Belém, Cidade de Davi, ou seja, olha a promessa do reinado e vocês vão encontrar o um menino ali assim, assim, assado, vão lá. Olha a alegria desses, desses moços em receber a informação de que nasceu o Salvador e eles agora tinham sinais para encontrá-los. E o texto é tão lindo que eles vão lá e encontram de fato. E lá em Lucas 2, 20, que está projetado aí, mostra o que aconteceu com esses moços quando eles voltaram do encontro. Diz assim, os pastores voltaram o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Isso que faz a, a surpresa da alegria que vem do alto na vida das pessoas. Não é uma alegria abobalhada, uma alegria sem sentido. É uma alegria que vem do próprio espírito. Eles encontraram, amados, e eu, eu consigo ver ainda surpresas desta alegria incontida nas experiências dos anjos. Poderem ser os anunciadores da notícia mais espetacular das promessas divinas. O que era anos de promessa, anos For agora entregue, vocês vão levar essa notícia, chegou a data, chegou o momento. Estava agora sendo cumprido. Então, imagina para um anjo, eu não dei, é só imaginar, eu não sou anjo, você também não é, tomo tempo que só que imaginar como é que seria, isso é para anjo. Imagina para um anjo que está lá desde antes de nós, que conhece toda a saga da humanidade, Viu quando viu quando nós nossos pais nos colocaram sobre a queda sobre a queda e lá em gênesis 3 já tem a promessa que viria um nascido de mulher imagine esses anjos então conseguindo ver todo esse esse desenrolar da história e chega eu não sei como é que foi vamos imaginar alguém bate nas costas lá do gabriel né não o nosso o anjo chega e fala assim gabriel Prepara aí vai lá anunciar, porque chegou a data. Senhor, chegou a data, chegou a data. E você vai anunciar para algumas pessoas especiais, que eu vou estar mostrando isso. E depois a gente vai conversar sobre isso em outro momento. É, os pastores não eram lá muitas pessoas de confiança para ser reveladas essas verdades, não. Mas, como sempre, Deus surpreende. E os anjos vão lá e anunciam. Amados, eles não só anunciam essa alegria, mas eles são surpreendidos pelo maior coral do universo, entoando o louvor mais amplo possível, o louvor mais puro, o louvor mais poderoso em expressão mais suprema de adoração. Não tem outra manifestação de louvor mais elevada naquele momento que um anjo poderia experimentar. Chegou a inauguração do tempo da graça para os homens. Imagina esses homens, esse anjo estava lá e de repente ele é surpreendido por um coral, o supremo coral. Cantar em coral já é bom, a gente percebe isso. Agora imagina como é que é ele Não dá negócio, não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Surpreendidos pela alegria. Amados, esse é apenas um pequeno fecho de luz na ambiência que envolve o Natal. É quando chega o momento que Deus Eterno toca o nosso tempo. É a notícia mais aguardada do universo. E você, a minha pergunta para você é você já foi surpreendido pela alegria da data? Não essa data que está marcadinha no calendário, é essa nós que colocamos. A minha pergunta é se você já foi surpreendido pela alegria do encontro, do anúncio, da suprema data, que coloca você nesse estado de Zacarias, nesse estado dos pastores, nesse estado de anjo, dos anjos, de louvar a Deus, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que louvar a Deus, eu caio e louvo a Deus, ser surpreendido pela alegria, esse nome surpreendido pela alegria, é o testemunho de alguém, do século passado, não estamos falando mais dos anais bíblicos, alguém que, é, relata que a sua, o seu encontro com o Cristo Supremo só seria explicado por essa frase, eu fui surpreendido pela alegria. C.S. Lewis começou o século XX ateu, brigando e lutando contra a fé. E esse moço, ele termina a vida dele sendo o maior defensor da fé cristã. E o relato é, e ele escreveu a biografia dele, que tem esse nome, surpreendido pela alegria, quando ele relata a conversão dele no quarto, lendo a Bíblia. E ele diz, naquele momento, quando ele caiu a ficha para ele, dizer assim, né? quando os olhos dele se abriram, ele se pôs de joelho, e ele falou, eu não tinha o que fazer. E ele relata que naquele dia, o mais resoluto dos pecadores caiu de joelhos. E ele diz isso, que foi o resultado, eu fui surpreendido pela alegria. É nessa condição que eu e você precisamos responder essa pergunta, você já foi surpreendido pela alegria da data? Quando a data invade você. E quando estou falando de data, é com D maiúsculo, é o significado da data. Hoje eu vos anuncio, nasceu o Salvador, o Redentor, o Cristo de Deus. É desse, nesse sentido que nós estamos conversando. Você precisa pensar seriamente sobre isso. E se você pensar seriamente sobre isso e começar a te dar uma explosão de alegria, que amém por isso, não tem problema. Você pode fazer isso até de, por trás das máscaras. Porque não tem como nós ficarmos contidos a isso. Eu queria ler para você, vai ser projetado aí. Eu queria ler para você o que eu entendo que seria, o que, que eu aprendo com essas expressões. E eu comecei a escrever eu queria compartilhar com você o que está escrito aí. Natal, o momento em que Deus Eterno toca o nosso tempo. Natal, a data que é maior do que o tempo, pois o tempo não pode conter o seu significado. Alguém consegue explicar ou expressar o que seria a visita do sol da justiça nascendo num mundo dominado por densas trevas? Quanta luz, forte luz... Esperada luz, desejada luz, libertando as nossas almas aprisionadas aos horrores diversos da sombra da morte. Luz que ilumina os pés no caminho certo, firmando os passos. Sendo guia qual pastor que com doce compaixão consola suas milpes ovelhas nos vales profundos e as conduz pelas iluminadas veredas justas. Será que uma data, será que uma data somente em nosso calendário pode conter tamanha graça, Gracioso, graciosa luz, libertadora justiça? A justiça que vem do alto se escreve com misericórdia e traz trilhas que nos fazem encontrar o caminho da paz. Para homens, mulheres, jovens e crianças instáveis, medrosos, inseguros como nós, teria maior visitação? Teria melhores palavras, não tenham mais medo. Será que apenas em um dia se consegue guardar tamanha notícia do grande dia que vem do alto, do trono de Deus? A notícia que é bálsamo para a alma, que revela que chegou o tempo mais aguardado de toda a criação, a humanidade caída e perdida foi visitada pelo seu Redentor. Agraciada agraciada é a parturiente, bendita és tu Belém, agraciados são os que creem, agraciados são os pés e as vozes dos que proclamam e que louvam tamanha salvação. O Salvador supremo, maravilhoso e poderoso, que vence e embaraça as espertezas dos grandes e pequenos deste mundo, que silencia o comando dos chacais, das raposas, dos carcarás. A voz final pertence ao Cristo. A humildade, manje... humildade manjedora é como o nosso calendário, a humilde manjedora é como o nosso calendário. Não consegue conter o tamanho testemunho que faz ecoar pelos séculos dos séculos, pelas linhas dos tempos, pelas constelações e planetas do universo infinito, pelas vozes do exército celestial que louvam em sintonia e harmonia perfeitas. Glória a Deus nas alturas, nas mais altas e supremas. Glória ao Príncipe da Paz que aos homens concede seu favor. A luz enfim brilhou, amados, inaugurando o tempo da graça. Será que um dia, um dia apenas, no nosso calendário, dá conta desse testemunho eterno? Natal, momento em que Deus, que o Deus eterno, toca o nosso tempo e as nossas vidas. Natal, tempo de sermos surpreendidos pela alegria que vem do alto. Que assim seja na sua vida, seja na vida dessa comunidade, seja para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém?